0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Du, fortell, fortell er, alle hvem sammen.
0: Ja, hvem var det? Ja? ja, hvem var det? Ja, hvem var det? Det var jo deg da. Ja, det var noe kjent.
1: Det så fint at du er med hele dig?:
0: Ja, nå sitter jeg faktisk her. Altså. Det har varit en slags sånn spøkelse som sitter borte i hjørnet. Tidligere slenger frem. En budskap i ny og ned
1: Ja, det var titelen på programmet du går, men, men du heter altså Nils Norberg Det er mitt navn, ja Du er ikke bare en, en stemme men, men hvordan var det da du dro opp På studentersamfunnet I, i Trondheim mm. holdt, Hva har du holdt foredrag om da? Jeg
0: holdt jo foredrag om et vanlig tema da, krimlitteratur ja. Detektiver, nærmere bestemt Du kan litt om krimene Ja, har jo samlet opp litt i årets løp mm. Så helt blank på emnet Er jeg nok ikke men det med mye bløffa da Jeg er ikke sikkert jeg vet alt det jeg sier at jeg vet Nei, jeg var der ja Og det var jo veldig morsomt da Å treffe disse unge studentene Og se universitetsmiljø igjen Og sånn som jeg ikke har gjort på Snart, ja hvor lenge blir det, det Lenger enn jeg tør tenke på um, Man skulle
1: nesten tro at de ikke Nesten vet hva radioteatret er
0: Ja, man skulle tro det ja, hvorfor, skulle, ja. hvorfor i all
2: verden skulle man tro det? Nei, fordi, det går, det går de unge, på radio da Ja, men
1: de unge, de, 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 har, de har ikke fått med seg P2, radioteatret, de er for unge til det de Ja jeg tror det jeg da? Ja, det finnes jo noe ja. deres Jeg vet at det finns jo noe der, det er ikke det jeg mener Jeg bare mener at de hører på P3 da
0: Ja, men det går på P1 også Men altså, det er jo heller ikke typisk ungdomskanal For å si det sånn da La oss bare være innrømme det. Men vi har jo noe som heter podcast, og vi har noe som heter CD, har jeg skjønt. Og, ja. og vi har noe eh. som
2: heter tyveri fra
0: internett, som har blitt veldig populært. Det har ja. ja, nei, jeg vet at mine hørespill, for eksempel, de ligger ute på de mest mystiske stedene. Ja. Eh, men i alle fall, da, da hadde han, denne unge karen her, da var han kanskje et par og 20 eh, eh, vi sitter og snakker sammen etterpå, og så sier han, du kan du se si, det er krimtid i radio. Så han jo bare sier, har han, hun vært det liksom, han var da for ung? Men jeg måtte gjøre det da, ja. lukk dørene Nei, ikke sånn Lås dørene, lukk vinduene Det er krimtid i radio Og han gikk bare mm sånn <laughs> Og det er <var> jo <laughs> en sånn effekt
1: Hvordan var det her for deg, Jørgen?
0: For en nydelig liten gutt i
2: Trondheim <laughs> Han kan deg ut med meg, tenker jeg.
1: Du, vi skal, vi skal ut på radioen til alle på PETA Nå har vi bare vært her sammen med de nydeligste menneskene podcasterne Helt sikkert radioteaterlyttere alle sammen For de er jo de beste Men nå skal vi møte alle de andre også ens dag så är jo han en del av salongen Jurgen han är ju det mm. han han säger ju nog var ens dag här en bärbjälke vill många si en bärbjälke är han mm. men han säger så lite han säger bara salongen mellan 5 och 6 på narkopeto men nå skal vi bli kjent med menneske bak de ordene der, og det er deg, Nils Norberg.
0: Ja, det er visst meg. Eh, nå har jeg forresten hørt at det skal jo fases ut av P2. Hæ? Ja, så uh, dette kan jo bli famous last words. Nei, men jeg har forstått, jeg har vært stemme på P2 i, i, i så mange år, og jeg har vel lyst til å, å prøve noe annet, eller ha en stemme som bare tilhører P2, i stedet for en som er overalt sånn som er en tendens til å være. Det liksom som vi sa om hastsheeten, i gamle dager, at det var overalt.
2: <laughs> du skakke ikke fases ut av dette programmet, nei, Nils Norberg. Ja, ja,
0: vi får se. <laughs>
2: nei, det får vi ikke se.
1: <laughs> det kniver
0: ryggen.
2: Og,
1: altså, du, her, her kommer du inn med noen enorme nyheter her, Nils Norberg. Mm. Men, men, du, men du er jo ikke bare denne stemmen. Du er også en radioteaterlegende og en av Norges fremste eksperter på KRIM. Men aller først, kan jeg få lov å bli litt personlig, Nils? Vær Det handler om organet ditt. Mm -hmm. Altså stemmen. Ja, det ja. Mm. Mm. Din stemme. Når oppdaget du att du har en helt som sånn specielle stemme?
0: Ja, jag opdaga ganske tidlig at det hade en stemmme som kunde brukes i mikrofon. At man skull se mer eller mindre i føstresdag ska vi fått utlevelrt. Man ska se si, en brukbar klang i stemmen en brukbar diktion som kom på en måte nature eller kanske som et resultat av att radio var det över underhållnings. Møble den gangen Jeg var liten, det var jo før fjernsynestid Så jeg lærte av det Og så begynte jeg så smått Når var en 18-19-20 år Og oppdremme ting Lese opp og alt det der. der Og hadde litt skuespillerdrømmer eh, Debuterte på Stiklestad Mot Liv Ullmann i Olsok-spelet Altså om Heilag Olav Oi. Ja ja, det sant Jeg var 19 år og var med som amatørskuespiller eh, Og hadde eh, Dialog med Liv Ullmann i hvor jeg sa, «Hei, du Rauliva Dros, kom, så danser vi!» Og hun sa, «Ha deg vekk!» Fantastisk! Ja, du blir gode venner! Jeg, var...
1: jeg elsker, elsker deg! Ha deg vekk! Jeg ser, det, ser ja. den for meg! Gråthold, med mycket bevära. Det skulle vara ja, var liksom
0: sån frädeleg dam i röd sjöle som um, kanske sent ut signaler till härfolker som en lyckes skulle höra. Jag är mycket snack om det de dessa dagar. Men alla fall så när kom till Oslo så var det jag tips en gång på blinnern eh där började han var om att NRK brukte studenter som vikarier i hallotjenesten alltså sendeleder som det vel heter nå eh, og da tok jeg rett og slett en telefon, eller om jeg gikk ned bakken fra Blinderne og hit eh, og fikk snakke med en som het Lasse Dyrdal, som har jobbat for NRK inntil det siste med arkiv og sånn han, han er superveteran eh, og han tog meg med på en prøve det leste jeg inn noen greier, og så fikk jeg beskjed om at ja, uh, dette hørtes jo bra ut, men de trengte ikke folk akkurat fra øyeblikket, men jeg skulle kanske høre fra dem. Så fikk jeg en telefon året etter, om jeg var, fortsatt var interessert, og så ble kursa i hallo-tjeneste i NRK, 50 timer før jeg fikk lov å slippe til på lufta, hvor jeg bare dilta i herda på en erfaren hallo eller hallo-dame. Eh, og så 50 timer hvor jeg fikk lov å snakke selv, men hvor det sto en ved siden av og passa på at jeg ikke gjorde noe gærent, eller fikk panikk, eller ja, ble, ble til is for eksempel, når jeg skulle på lufta, når det rødlyset kom på. Eh, og så var jeg da på egen hånd, og så var jeg Halloman i tre år, og... Som vikar Og så ble jag fast ansatt 1. juli 1969 eh, Og så var jeg Cirka fire år til som halloer Og så ble det radioteatret eh, Stemmen har jo forandret seg da
1: Ja, ja for det var det ja. jeg lurer på Hvordan har du jobbat med instrumentet ditt, Som jo er stemmen din
0: ja, Jeg vet ikke i hvilken grad jeg har jobbet med det Men har vel, eh, det er veldig selvlært Jeg tror jeg hadde et kvarter Hos en sånn eh, talepedagog Eller hva det var for noe som ga meg råd at jeg skulle jobbe lite med ane mine, for det var litt for mye æ, litt sånn bakpå, det er typisk for trøndere, faktisk. Kjell Arnott Vig, hvis dere husker han over ja, i ja. hans arroganse, eller til synlaten arroganse da, han var ett snilt menneske egentlig, hadde jo blant han sammenheng med at han hade det et lille sneve av trøndersk, i som en liten klang igen vad mener de med dette da her statsråd <laughs> ikke sant, det, det, det lå særlig på vokalene, så, så jeg måtte jobbe med det da eh, bortsett fra det så jeg, jeg bør lytte på meg selv og, og selvsagt så pleier jeg å ha et standardsvar også at, at, at opskriften er viske i sigaretter og gærene fruentimmere det <laughs> DRP. Ja,
1: nu frun Timmer så säger det hade veck. Men du, du men du har jo på något måte två talespråk, Nils Nordberg, för nu börjar du och blanda in in trönderska ja, och värdalinge sånt för att de, det de alla flesta hör ju dig snacka det plettfria riksmålet mm -hmm. och sige salongen på NKP2 och där är det inte någon värdaling där?
0: Nej, det är absolut inte det
1: jag vill inte ikke... alltså
0: innerst inne så är det nog det med men där är jag så det vad du menar
1: <laughs> jag kan tänka mig någon resurs får lite chock när du säger självsakt den har plötsligt ja ja men men, det... men hur då står det till med en vardalingen som også bor in i dig
0: tack det står alldeles utmärkt te är vad i vardagen för någon dågås se, ja, og håll föredrag for, ja är väldigt är hur många under och 30 pensionister eh och snacka kvar vardalingen från starten till slutet så uh, har dialekt med mig Vet du hva? Jeg fant, ut, jeg fant ut i sin tid at um, hvis jeg skulle beholde dialekten min, som måtte jeg blir tospråklig. Eller jeg, jeg er kanskje trespråklig. Jeg har hverdagsdialekten, jeg har dagligspråket mitt, som er mer eller mindre en østnorsk dialekt, lettere påvirket av lønnskog hvor jeg er inngiftet og bor. Eh, og så da den litt mer sobre språket som jeg bruker i radioen eller på lydopptak. Og det korrekte, for å si det sånn da, i, i en hver forstand.
1: Oh, det, dette her var et helt vanvittig minutt fra skikkelig hverdaling til bare det helt sånn nydelige. nydelige for synes jo det er nydelig, ikke som alle altså, jeg synes det er nydelig, Jørgen. Ja, det synes du nok.
3: <laughs>
1: Men det er noe väldigt intressant med dette, for jeg har
2: jo ofte tenkt at grunnen til at for eksempel min trøndersk er så ødelagt... Ja är det att aldrig noen har tvunget mig att normera eller välja sånt. Inte sant? Ja. Sånn som du då måtte, helt säkert.
0: Jag måste alltså som halloman så var jag förpliktad till att snacka eh øh, øh, läreboknormalen, antingen bokmål eller nynorsk. Och jag hade ju gick upp på bokmålsskolan då. En av de få bokmålsskolorna i världen på den tiden eller så var det nynorsk, som i alt, så da ble det jo så jeg måtte bruke det, og etter hvert så fant ut at det der switchingen fra å være eh, eh, trønder privat og, um, hva skal jeg kalle det, normalisert <laughs> på jobb, eh, um, det, det, var, det var ganske slitsomt. I, i tillegg, selvsagt, at, og som sikkert du har opplevd at at, men som det var enda mer av før, at, det at når noen snakket trøndersk, så var alt var artig. Det følte jeg som en slags stand-up-comedian, fordi at du snakket trøndersk litt sært. så kurs det, det var jo ikke en dialekt som ble sett ner på i den forstand, men den ble jo samtidig betraktet som litt sånn, ja, omtrent som sånn, totningen. Det <laughs> si mer, Nils, på det rare språket ja, ja. det ble jo litt sånn da og, og, og jeg husker, jeg hadde jo Jeg hadde jo noen sånne si, Ikke talefeil, men uttaler Som jeg hadde med meg, som jeg ble korrigert på da, Som for eksempel sa gummi mm. Jeg fikk en gummi skal jeg si ja. Og London, så jeg, nei, si London ja, Men det var jo fin trening Og jeg mener faktisk At det at jeg ikke har misbrukt Trøndersken min i tide og uttid har gjort at har bevart den mm och när jag träffar andra trönderi och vardalinga och speciellt och sånt så det sker helt automatiskt utan att jag tänker över det. Så men så switchar.
1: Men men vi kommer knytsa myte först som sist också för det att någon tror kanske att du fick jobb i NRK för du var med i kvitt eller dubbelt med Selo Kolms som specialfält. Ja. Men, det, men men vi hørte jo her at her var det en som kom ned og gikk i mange, Ste, mange steg timer. Ja.
3: Steg <laughs> Jo, men kom ned ja. fra blinderen og, ja, ja. Og,
1: og var halloman. Ja. Så det begynte du med. Men, ja. men, men det var mange som ble kjent med deg som, som Kjelløk-Kalms-ekspert.
0: Ja, det var jo et fjernsyn, vet du, sant? Det var den gangen med bare en kanal. Som han ble jo verdensberømt i Norge på å være på, på TV, altså. Så Nej det var faktisk... Jeg skulle til å si at jeg var nesten motsatt, fordi jeg holdt på å ikke komme på Kvittler Robert, fordi jeg allerede hadde begynt å jobbe i NRK. Og reglene sa at NRK ansatte ikke fikk lov å være med i konkurranser som NRK holdt. Så de, de som produserte Kvittler Robert, de sätter ett moter ett sätt en sökning att styre för att fråga om det var okej okay att ha meg med og så sa styre att väl väl han är kan fast anställd så det får gå. Så därmed kom jag med där. Men men det är klart att man fick fort en botsat intryckerna att han var ett et klassisk exempel på en som kom på tv och gjorde karriär och fick jobb efterpå. Uh, og det sier jeg til de unge i dag som hiver seg på sånne reality-serier og sånn, dream on det er ikke sånn det foregår
1: <laughs> Men du, uh, Sherry Collins har jo blitt din mann ja. uh, og selv man han da ikke skaffet dig jobb da i NRK uh, den gangen Nei, altså,
0: han, han skaffet mig jobber ja? altså, det, det, det var det jeg oppdaget selvsagt, at, som jeg overhovedet ikke tenkte på att det å være med på TV-sondag var en form for egen reklame. Folk ble klare over at du fant det, du fikk det kommer ikke bare sån fans men seriøse hender ser kan du gjøre noe for oss kan du skrive noe om det kan du så så det var jo grunn da jeg tok valget og bli krimekspert for det var jeg ikke fra før ja <laughs> men jeg leste meg opp jeg merket at det var et behov der for noen som kunne snakke om sånne ting som visste noe om det så jeg tenkte ok hvorfor ikke heller bli meg så.
1: Men, men jeg skrev en epost ja. til lignende kollega i Sherlock Holmes, Som mm. heter Mathias Bostrøm fra Sverige ja. Og han har skrevet en väldigt populær og kritiker hos bok om den brittiske krimhjelten mm -hmm. eh, Og han har fundert mye på hvordan Sherlock da, har påvirket livet hans Og så skrev han da, Det är inte bare en interesse Det er noe som har styrt andre valg i mitt Og påvirket vilka venner jeg har fått Jeg gisser at motsvarerne gjelder Nils også
0: det gjør det nok, ja. ja. Jeg tror kanskje Mathias, jeg kjenner ham jo godt, han er veldig ordentlig kar, og vi pleier som regel å konkurrere om hvem som vet mest. <laughs> han er enda mer nesten romantisk i sitt forhold til Sherlock Holmes. Jeg har nok en litt mer saklig holdning till ham, eller kanskje jeg ikke hadde det den gangen jeg var lika ung som Mathias. Men det er et faktum at Sherlock Holmes har gitt meg ett nettverk som faktiskt går klodene runt og har åpnet en masse dører, og har truffet mennesker som, som jeg ikke fant, trodde fantes, for å si det sånn, men som var lik mig så mange henseender, og samtidig vokste opp et helt annet sted i verden. Jeg reiste i ni uker rundt i Amerika på 80-tallet, og bodde stort sett privat hos sånne Sherlock Holmes entusiaster noen av dem hadde jeg ikke engang truffet fra før, men de sa, kom og besøk oss. Så tror jeg til Santa Fe, og til Baltimore, og Washington, D.C., og Chicago, og jeg vet ikke hvor.
3: Men,
2: men hva
0: er det med dette miljøet? Hvordan vil du beskrive
2: disse menneskene?
0: Jeg vil beskrive dem som, ja, hva skal se si? De er veldig forskjellige. Alle kulører, og en av de morsomste sjolokianere som jeg har truffet, kalles sjolokianere, han var bedemann, han var som begravelsesagent. Fantastisk morsomt. Eh, og, de er jo fra ulike nasjoner Men jeg tror det de kanskje har felles Er vel denne gleden de har Av å møtes Ikke i hemmelighet Men av å treffe likesinnere eh, Og liksom det å være dypt inne I et emne eh, Og kunne snakke med Å like å snakke med andre om det Det er litt sånn å bli 12 år igjen da, kan si. Man kunde tro det var en guttegreie Men det er faktisk også en jentegreie og nå med den nye serien da, med Sherlock, så har vi jo fått en blomstring blant kvinnelige Sherlockianere som kaller seg Baker Street Babes eller Cumber Bitches, og som bedriver en slags bevisst parodi på Justin Bieber-fenomener og dette her. De elsker Sherlock, og de elsker Benedict Cumberbatch, men de har samtidig en avstand til det, da. hvor de gjør litt narr av hele dette.
1: Men, men i nesten alle artikler der hvor du er denne krimmeksperten, Nilsen Norberg, ja. så, så står det nesten alltid nederst. Og så er han med i denne eksklusive amerikanske Sherlock Holmes-foreningen, ja. Baker Street Irregulars. Men det ja. står jo aldri om vad det egentlig betyr, og vad ja. som skjer der. Er det sånn at, first rule of Baker
0: Street Irregulars never talk
1: about Baker Street
0: Irregulars? Nei, <laughs> <Ja>, tvert imot. <laughs> nei, altså, det, det ja, nei, er vel eksklusiv. Det, det, det er ikke så lett å komme in der. Altså, ja, man ska ha bevist ganske mye sånn kunskaper og skrevet artikler og det er litt sånn akademisk eh, krav da at man, man, man kan ikke bare si at jeg digger Sherlock Holmes, kan jeg få lov bli medlem? Eh, du ska ha bevist og, og når du blir tatt opp som medlem der, eh, så får du en slags titel Det blir kalt opp for en titel etter en av personene i bøkene, eller en sak, eller en eller annen referanse, Uh, science fiction-forfatteren Isaac Asimo var medlem der Og han var The Remarkable Worm mm -hmm. Som er en referanse I en av Sherlock Holmes historiene
1: Men nå må du se si vad du er
0: Jeg er Sigurdsson the Norwegian Ja, selvfølgelig
1: Hva, hva betyr det? Jeg skjønner ikke selvfølgelig det.
2: det er jo nord nordmann.
0: Ja, det skjønte jeg ja. ja, men, men
1: det er, det er en, en, en karakter i en bok da uh,
0: Du vet du hva, det er mye bedre enn det Det er et alias for Sherlock Holmes som, uh, han, uh, det er jo kjent at han, han tilsynelatende døde, ikke sant? Han falt ut for mm, fossen. fossen i Schweiz, Reisenbach-fossen. Uh, og ble borte, og alle trodde han var død. Og så kommer han tilbake da, i, i, i bøkenes tid, da, tre år senere. Uh, og viser seg at han har vært til høyeste grad i live Han har reist runt i Østen i Tibet som den norske oppdagelsesreisende sigerson, Så han har altså hatt det som, uh, som sin identitet.
1: Og det er din identitet til Nilsenberg Ja, det,
0: og det er jo storværthet da Det er jo, det er jeg mener, stort bedre Kan du ikke få blitt da man først skal kalle seg opp For det er ikke lov å kalle opp noen til Sherlock Holmes Det ingen for lov å være Sherlock Holmes Eller Dr. Watson, eller Mrs. Hansen Det er nærmeste vi kommer Ja, nærmeste, hallo Ja, det er et godt spørsmål Ja, derfor jeg stiller jeg det også Ja, vet du det? 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 Vet du det?
2: Vet du det? Vet du det? Vet du det? Vet du det?
0: vet du det? Vet du Vet du det? Vet du det? dig. kan läm. Ja, det kan vara det. Kanske vet mer du gör. Salongen.
1: Och i salongen så sitter ju vi Jørgen og jeg, og Nils Norberg och så kommer Torkel Nilsson också. Ja, hallo. H og du, uh, du, jeg vet jo at du også er radiotreatermann.
4: Nei, det er en stor uh, Nils Norberg og radioentusiast, ja, radiotreatreatentusiast. Du, det er jo samme, Nils, i ja. studio. Jeg har en, en litt sånn flau anekdote og del som ja. har uh, med deg å gjøre, Nils. Du skjønner hva en gang jeg skulle sende noen informasjon om deg til personen som sitter her, Jørgen Strykert. Ja. 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 Og så er det veldig ofte, man har gjort med sms også da, at og i stedet for å sende det til Jørgen, så sender jeg jo den informasjonen til Nils Nordberg. <laughs> så en gang i tiden så har da, du vi fått det... Da har Ja, ikke sant, vi satt og på med det. Så en gang i tiden så har jeg da sendt deg, Nils, en mail om masse ting om deg selv, som du forhåpentligvis visste da. Skjer det, det ofte, eller
0: har det... Nei, det gjør vel ikke det, men det hender også da jeg kan få et nytt syn på meg selv når det skjer noe sånt Jeg tror det var bare gode ord, altså ja, da, det, var det. Det, var, det var nok det, skjønner du ja. Ja, Du husker kanskje ikke det her? Nei, ikke spesielt, men jeg har Nei. fått mye rare maila i tid og slett altså. Nettopp <laughs> men, det det, men
1: det er jo ikke for å dele anekdoter om Nils Nordberg og sende feil mailer, mailer du har kommet inn, Det er jo på grunn av dette her Det er tv-serietid her i, uh, i sarongen, og Torkil, vi snakker jo mye om de to første episodene i Game of Thrones i tv-seriepodcasten i dag, mm. men nå har du tenkt å snakke om en annen serie.
4: Ja, det, det blir tid til någon andre serie i disse tider også, uh, og i dag så skal jeg snakke om en serie som går på HBO, som heter The Path. Ganske fersk serie. Kommet, nå har det kommet 6-7 episoder, så nå går det noe klase titt på, på HBO, hvis du vil. Hvis du for eksempel liker Sekt Drugs, så kan det være serien for det. Sekt and Drugs? Ja, en liten vittighet der da, men det er faktisk veldig mye sekt og drugs det går i. Og siden vi har uh, hørespillentusiaster i studio, så kan vi jo høre på traileren. Eddie.
0: Når du kom til oss, hva you find?! Hånd. Hånd. The future is coming Poverty, political instability, terrorism Everything we know will collapse I don't want to live for this moment I want to live forever In the garden that we are creating here together What happened on your retreat? What do you mean? You've been acting distant since you got back to the MyRA movement I'm putting them on cult watch
2: we're telling you to move to the side
0: like can walk out on the street
3: and make people believe.
4: Yes da, altså her er da en en bevegelse, en veldig opptatt ikke kalle seg selv en kolt altså, ikke en sekt, det stigmatiserende de er en bevegelse Mayerist-bevegelsen etter doktor Steve Mayer Um, kanskje han har ca. 6000 følgere i, i serien um, Og vi blir kjent med en familie Hvor faren i første episode Har litt sånn tvil Har noen, uh, noen tvil om uh, det I det her som jeg driver og tror på Hvor familien min lever etter så han har da kontakt med en utenforstående, om kanskje å, å levere litt informasjon, litt kompromitterende ting som skjer i sekta med en utenforstående. Han blir da observert når han har kontakt med utenforstående, men da er det mye enklere for han å bare si at utropskap, det var ett utropskap, i stedet for å si at du har hatt så mye som en liten, ja, et frø av tvil, det er det verste du kan gjøre i, i en sånn her uh, sekt, da, ja. i majoristbevegelsen.
1: Men hva driver denne sekten på med? Jo,
4: hvem driver, ja. ja altså, den, For det, den, det
1: høres ut som det er litt skummelt, litt, sånn, ja, det, litt skummelt og litt artig.
4: Ja, litt skummelt og litt artig. Det er en god, god beskrivelse. Det er, det er en slags samsurum av uh, mange sekter som vi kanske har hørt om vi uh, også, men... Uh, de prøver å leve litt som... De skal leve, i, skal leve det rette liv i følge sin egen tro, som gjør at de havner i the garden når alt går til helvete her på jorda, for det kommer det til å gjøre. Men alle som har levd det rette liv, de skal havne i en slags hage hvor alt skal være enda bedre. Men, men de lever en slags sånn øko-hippieaktig livsstil, Altså det er mye urter, de, de røyker litt narkotika, og de har sitt åndelige opphav i Cusco i Peru, som også er veldig kjent for at der er det mye av dette dopet som heter ayahuasca, som vi også har vært innom i forbindelse med andre TV-serier her i TV-seriespalten, faktisk. Og det er en slags dop som skal liksom åpne sinnet ditt, og du skal bli kjent med andre deler av, av deg selv og sånn. Så, så er vi veldig opptatt av det, det åndelige i, 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 i hver person, selvfølgelig. Da. Det som også skjer nede i Peru, der, der ligger jo den åndelige lederen for hele sektet, eller bevegelsen. Unnskyld, Meierista. Um, men han har da selvfølgelig kreft og ligger egentlig for døden, men det er det selvfølgelig hemmelig i sekta da.
1: Men hva slags folk er som er med i denne sekten da?
4: Det är jo helt vanlige folk når du ser dem, men rekrutteringen har de en veldig grei løsning på. Og det viser at det er en naturkatastrofe etter en annen så er de første man på pletten. Før det kommer noe som helst kriseteam, så kommer sekta, eller bevegelser, jeg kaller dem sekter for de vil jo det, med vannflasker og tepper og liksom bare kom, vi skal med oss hjemme vi har varma hyttar och vi har pledd og vi höre på det. Och så ja, sån rekrytera folk som ofta har haft lite tufft i, i livet.
1: Men syns att det funker som en TV-serie då tycker?
4: Jag Path är en väldigt fin serie altså. Det är väldigt bra eh øh, goda skådespelare. Det, det vi känner ju han som spelade Jesse Pinkman i Breaking Bad øh, spiller spelar nu huvudrollen här. Um, Aaron Paul som han heter og så har du også Hugh Dancy fra for eksempel Hannebald og Michelle Monahan du har kjente navn som, som spille um, og så er det det her med sekt er jo ganske som, um, det, det er kul tematikk da i USA for eksempel, den er Jonestown massakeren, hvis dere husker uh, Jim Jones, som har hørt om alt det fæle som skjedde der, hvor det var over 900 stykker som død på 70-tallet, så var det før 9-11, den enkelthendelsen som har krevet flest sivile amerikaners liv. Kollektivt selvmord. Riktig, Nils. Mm. Har du satt deg noe inn
0: i sekta selv? Nei, som bare, bare sånn utenfra, for å si det sånn, men, men jeg har vært litt opptatt av tematikken, da, og det du forteller om den serien ligner jo på, det slits ut som det kan være delvis inspirert av Scientology. Veldig. veldig, ja. Og det er veldig ja. treffende, og, ja.
4: og nu finnes det jo også en annen TV-tips. Det ligger en veldig god uh, dokumentar på NRK ut nå, uh, som uh, fra 2015, som tar for seg Syntologikirka på en uh, ekstremt god måte.
0: Men den har jeg sett.
4: Du, du har sett den, ja, ja, ja. og, og ja. jeg har sett begge deler samtidig ja, nå, uh, ja. og, og da du kjenner igjen så veldig mange forskjellige ting. Mm. Syntologene Scientolo har jo en sånn, de kaller for en slags audit, hvor de sitter liksom og Tapp, tappe seg selv til en person som hører på. Du skal liksom bli som en slags synsforlatelse. Du forteller masse vonde ting om deg selv. Og noe av det samme gjør dem i denne sekten også i, i The Path.
1: Men, men det høres litt sånn komplisert ut. Kommer man liksom in i i hele sekten og klarer å med og, og bli interessert, eller...?
4: Ja, altså, den der filosofien som ligger til grunn her, det er ganske lite av den egentlig, men du skal, du skal holde deg unna utenforstående. Folk som er på feil sti, dem skal du holde deg selvfølgelig unna. Men ellers er det sånn, det er jo relativt liberalt med ganske mange ting, for eksempel da dopebruk og sånne ting. Det er veldig mye hippie, mange ting som stemme for gamle 68'ere her, vil jeg tro. Uh, mm -hmm. uh, men men det, det er jo det handler om å Det er noe Nils Nordberg litt redan Ja, jeg likte den godt.
0: <laughs> det, jeg stod litt på siden her da. Ja,
4: ja nei, men det er jo familieverdier og sånne ting, altså, men det er jo en del sånne rare ting, de må jo for eksempel alle, når du blir 16 år så skal du ut av utdanningssystemet, da, da har du lært nok på skolen, da skal du liksom bare in mer in i familien og så kommer det til å klatre de stigetrinnene, for her er det jo sånn som det er forskjellige nivåer i sintologien, så er det jo også en slags stige du skal klatre og det er jo bare sånn, det finnes jo bare ti trinn, og fyren som liksom har laget alle trinnene, han ligger jo da for døden da må en eller annen bare skrive et par tre trinn til så det liksom, sånn går det noen dagene i denne sekta du må liksom ha noe å på med
1: ja, jag är liksom sånn, jag vet blir helt såld in i Torkil, men men nej, altså. Men men hvis du som hör på fick lust att checka ut The Path, så ligger det på HBO Nordic och så må du självklart ladda ner TV-seriepodden som ligger ute nå Där er det mycket Game of Thrones prat, lite grann av drage Jürgen. Du på reler. Vi ser jag säger banaden om Morgan Kane så gjetter du kanskje at dette er artist og musiker, Benny Borg.
4: Og hvis du er sånn som jeg, som liker å bli underholdt, og som setter pris på det gode samtalet som gir deg noe ekstra i hverdagen, las ned salongens podcast du også. Oh,
1: eh, Nils Nordberg, mm -hmm. vi har så oss til at vi skal være her ved. Alle kjenner deg jo, men... men men så har vi tenkt på at det, det er mange som da, først og fremst kjenner deg som denne krimeksperten, dette vandrende Sjøløk-Holmst-leksikonet, han som dukker opp liksom litt sånn hva er påske og forteller oss hvorfor vi leser krim i påske, som en annen sånn mørkets påskekylling.
0: Men, ja, hvorfor ikke, ja. Det egentlig
1: men, men egentlig, egentlig så er du jo instruktør i radioteateret du har vært. Ja. Fra 1973 til 2009. Hvor mange hørespill ble det?
0: 2011 ble det vel Ja, det er ikke sant, 2011, ja. Ja, ja, ja sånn lite, et lite comeback ja. etter at jeg egentlig var pensjonist, ja. ja.
1: Men hvor mange hørespill ble det?
0: Litt over 130 titler, eller hva jeg skal kalle det. Men det var jo alltid fra enkelt frittstående hørespill til serier med opp til ti episoder. Så totalt så har jeg laget over 340 hørespillsendinger, tror jeg, jeg fant ut den gang, da. Og det er, ja.
1: Det er, det er jo et lite livsverk
0: Ja, jeg synes vel det Jeg synes vel det, og et som kanskje har kommet litt i skyggen av at jeg som offisiell person Så er liksom denne krimeksperten da Og det, det jeg har gjort i radio som hørespillregissør det, det blir på en måte en slags forlengelse av det I stedet for kanskje omvendt, jeg vet ikke Men altså, det er klart, det var kriminteressen og kunskapen om det Som i første omgang gjorde at jeg fikk sjansen til å slippe til som hørespilleregissør og, og fant ut at det var faktisk det jeg hadde lyst til å gjøre i livet.
1: Ja, for, fortell litt mer om det, for vi hørte jo at du, at du kom liksom uh, vandrene ned fra blindene og var litt haloman. Ja. Så begynte du å jobbe med radiotater, men hvorfor ble du radiotater? Hvordan, var det så, hva var det med lyddrama som fascinerte deg så veldig?
0: Ja, hva vi si? Uh, altså, jeg er litt den der typen menneske som... Uh, har vært så heldig å bli spurt om å gjøre ting, kunne du tenke det, kunne du tenke det, ja, hvorfor ikke? Så har gjort det da mens jeg selv har spekulert på hva jeg skal bli. Eh, og det har jeg egentlig aldri klart å bestemme meg for, så det ender sånn. Men, men eh, som ha, ha, halloman så var jeg jo liksom kjent i huset programmedarbeidere, kolleger og alt mulig, og, 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 og jeg synes jo radio-tater var fascinerende. Da jeg var ti år, så hørte jeg på Paul Temple og Gregory-saken, den første kriminalserien i NRK, <clears throat> og den satte nok spor for livet. Så det endte som krim- interessert og, og, og hørespilleregissør. Eh, eh,
1: kan du ikke bare fortelle, gi oss et lite radiobilde der, hvordan altså, du satt foran der i stua sammen med hele familien, alle hørte på, eller var du alene, eller hvordan så det ut? Nei,
0: jeg satt sammen med familien, du vet da var radioen liksom midt i stua, veldig central, men det var en litt spesiell situasjon også, det er fordi at eh, da den serien gikk, det var 10 episoder lørdager, eh, så eh, døde moren min, og hun hadde vært syk også, men jeg var liksom i to verdener på et vis, og da var radioen min et av, et av de rommene jeg kunde gå in i for å liksom slippe å være i sykerommet, for hun lå jo hjemme. Så det var veldig spesielt, og sånn som jeg husket det siden, så skjedde dette i to forskjellige år. Det var først da kom i radiotatret og kikket i det der protokollene der, om noen stykkeseriene hadde gått, og sier at, ja, men hjelp meg, dette var jo 1952, det var jo akkurat det den våren mamma døde. Eh, så... Eh, og hva det gjør, eller har gjort med meg, det vet jeg jo ikke riktig, men har vel kanskje syns at kommet til at radioteatret, det å lage radioteatret, har vært en si, oppsøkede rommet jeg var i eh, som tiåring, og hvor, som, som var, var eh, stedet hvor jeg kunne oppholde med og være glad, og... Ja.
1: Og, men, sånne ting er så rart, når man etter... Ja. Du har trodd at noen ting Altså er, var det helt, helt annerledes ja. Altså det, det var helt øh, øh, mm. Man fikk nesten litt frysninger ja, Det er jo veldig
2: lo
0: logisk da helt Siden logisk. det er Sigmund Freuds bursdag i dag ja, så, så, kan, så kan vi jo tenke Gratulerer oss har noe med trygghet å gjøre kanskje? Ja, det har absolutt med det å gjøre Altså jeg tror Du vet, det stod jo ikke noe sånn Jeg hadde jo familie rundt meg Folk som var veldig omsorgsfull Og hadde store søster som, og, og, og faren min levde jo Eh, så, men samtidig så var en nødt til å bearbeide dette selv på en eller annen måte og gusselov så hadde jeg bøker og hadde en, en, si, en verden som jeg kunde forsvinne in i så jeg var nok veldig fjern eh, men det var jo fordi at jeg var der liksom bak den døra og taklet ting på min måte da, så det var ju lærerikt på et vis eh, og jeg tror det lærte meg liksom å mestre sorg og å la ting få ta sin tid og, og, og sånt da men uansett, så, jo, jeg var jo blant annet innom raderteatret også, og jobbet litt, det grannet der til og med, og så kom Paul Skoe, som var min forgjenger og mitt forbilde, en dag og sa da, at du, nå blir ledig i en stilling i raderteatret, kanskje du skulle søke på den? Tenkte, ja, ja, hvorfor ikke? Og så gjorde jeg det, og så fikk jag jobben, og jeg ville aldri fått den i dag, med de kvalifikasjonene jeg stilte den gangen, når jeg ser hva folk leverer av CV'er og så sånn, når de skal søke jobb. Men jag kom in eh vad dramaturget ett par år, dilta mycket runt i studio gjorde förfallande arbete. Eh så tänkte jag att kunde vart skitgött att pröva. Och och regissera. Jag hade ju liksom min ringe teaterbakgrund från Sticklestad där, samspelet med Liv Ullmann. <laughs> men jag hade ju en del om radio, jag kunde en god del om krimlitteratur, så kom det in ett manus. Dramatisering av sort messe av John Dixon Carr, en av mina favoritböcker. Eh, og da tok jeg med meg det så gikk jeg til Knop og så sa jeg, kan jeg få lov å sette opp dette hvis det går på trynet så skal jeg ikke spørre en gang til og jeg var jo sikker på eller nærmest sikker på at Knop ville si nei, det går nok ikke, for da du må ha teaterbakgrunn for å for å bli struktør i radteatret han var nok av den oppfatningen han var veldig mye teatermenneske eh, mens jeg var nok mer radiomenneske da, så sa han ja, til min store overraskelse, og mener, han tok jo en, unnskyld uttrykk, en jævlig fordi at det var seks episoder, ikke sant, med 20-tall personer i, det var ikke en sånn liten halvtime eller et kvarter med to skuespillere, eller noe sånt, så, men så gikk jeg jo i gang da og hyrte inn skuespillere som jeg kjente fra før av, og som jeg visste jeg kunne jobbe bra med og, og sånn. Og, Liv Ullmann, da. Uh, Liv Ullmann dessverre kunne ikke, men jeg fikk i hvert fall Anne-Marie Ottersen og Nils Ole Oftebro, og min gamle instruktør fra Stiklestad, Bjarne Andersen, i underholdene. Uh, og så spilte vi inn første episode da, og så tog jeg meg opp til Knop uten musik og delvis uten lydpålegg og sånn, og så må du høre på oss av jeg er sikker på ikke går fullstendig på veggene, og så spilte jeg av, og så hørte den, ja, hva synes det da? Nei, jeg, jeg synes det hørtes veldig bra ut, jeg sa, nesten overrasket. Det hadde vel grunn til. Og så ble det så vi fortsatte, og så var jeg, hadde jeg jo den lykke og jobbe sammen med veldig profesjonelle folk på den tekniske siden. Tekniker som heter Åge Sandhaker, og han har masse ideer som han... Og jeg var jo åpen for allt. så vi jeg tror det skjedde noe dermed at vi gjorde ting som ikke var gjort helt på samme måten før. Og så kjente jeg en som het Karl Jürgen Kjønig, Egon, fra Blindern. Han hadde vært student hos meg på seminar, noen krim. Og fortalte ham at vi skulle lage sortmessig, og så sa han, kan vi få lage musiken så visste sig han var medlem var medlem av en rockgrupp som het Rain och som hadde erfaring med att lage teatermusik men det var ju primärt en rockgrupp. Eh de hade aldrig gjort nå i radio för det var aldrig brukt. Jo, det hade vært med heter barnteaterspel, men aldrig varit brukt rockmusik som musik i hörspel. Altså, ja, 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 flott liksom. Och det, 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 ja, det, det, det var en, en utrolig fin kombination alltså tror det blev en sound og et, et resultat som var annerledes enn man hadde hørt i hørespill tidligere. Vi brukte jo blant annet som underlag til scener, sånn som man gjør på film, ikke sant? Det var første gangen det var gjort. Det brøt noen regler og gikk litt videre i utviklingen av det radiofoniske, da. Og
1: det er så, så, så søtt at Jørgen bare sitter her og nikker og nikker og bare mm, 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 Han er jo så radioteater men, men, ja. jeg, men jeg vet en ting om For vi er jo begge to radiopersoner om, Det er jo det første man lærer når man uh, begynner å lære om radio altså, Det er jo de unike bildene radio kan ja. gjøre og Vi snakket jo litt om, om Game of Thrones At uh, vi ska snakke om uh, det, i TV-seriepodcasten. Og der dukker du opp et på drager. Og da måtte jeg tenke på deg, Nils Nordberg, ikke fordi det er noe spesielt dragaktiv i det, altså. no, <laughs> men på grunn av noe du sa en gang om, om hun fra Baskerville, som ja. du også har uh, laget, ja. om denne unike evnen man ha, kan, har til å lage monster. Ja.
0: Ja. Ja, uh,
1: for, fortell uh, ja. litt mer om det til de andre som ikke har hørt det.
0: Ja, nei, altså, det, det er klart... Uh, um, uh, men man tenker nok ikke vanligvis på når man ser på serier som Game of Thrones for exempel og andre sånn spektakulære filmer, at hvor viktig lyden faktisk er. Altså hvor mye det betyr, for det samler de inntrykket. En ting er at hvis man tok bort lyden på slåsskampet, så ville man jo se at det er feik. At knyttneven aldri treffer eller ikke treffer med den styrken som man hører. Men så er det jo, uh, i det tatt, altså for å få ting til å leve så, så er lyden enormt viktig og det er mye lettere å være kritisk mot bildet enn mot lyd en lyd treffer liksom mer nede i solarpleksus, men bilde kan man analysere og si, ok det er CGI eller de har gjort det på den og den måten man kan alltid si til seg selv at her har det juksa men altså det er veldig vanskelig når det hører for exempel et smell mot et hode og fastholdet, at egentlig er det kålhue de slår løs på og lyden er det samme, nemlig. <laughs> Menneskehodet og kålehodet har lyder akkurat likt når du slår løs på det. Så jeg tror det er noe der. Plus at, men jeg er veldig glad også i, i å holde igjen. Når du nevner hunden fra Baskeville, så hadde jeg satt meg som mål at vi, vi skal bare høre om hunden. Vi skal ikke høre noe vesen som kan være hunden før vi er mitt ut i serien. Så det kommer ikke en lyd fra den før i slutten av tredje episode. Eh, og selv da videre i fortsettelsen, så er den alltid på avstand, og det er et hyl som du ikke riktig, er det virkelig eller er det uvirkelig? Eh, og, og først helt til slutt, akkurat som i boka, så kommer hunden kloss på. Eh, og jeg har sett så mange filmatiseringer av den samme historia og hunden blir aldrig skremmende nok. Ja. Eh, og da vi skulle gjøre den i radio, så, hvordan gjør vi dette her, her? For den skal jo komme som et stort, selvlysende beist ut av token, ikke sant? Eh, plutselig er den der, eh, og de som ligger og venter på den, blir så forskrekket med det samme, at de, de handler, de, 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 de tar et sekund eller to før de får summet seg. Så tenker det står jo en beskrivelse i boka. Hva om vi, hva om vi setter i gang, på måte, der kommer den, der kommer den, og så kommer den beskrivelsen, det ansikte som brøt ut av tåken var som en, et syn fra det mørkeste helvete eller noe i den sted. Jeg husker ikke nøyaktig ordene, men det blir beskrivet, av hvordan ill stod ut av den øynene og flakkene flammer og i det hele tatt. Hvis vi kan dagen en slags slow motion eller at vi nærmest bare fryser bildet, jeg tenker ganske mye i sånn filmanalogi når jeg lager hørespill. Fordi det er jo lydbilder, det er bilder. Eh, eh, og så setter fart på handlinga igjen så fant jeg noen veldig dramatisk musik. som slår in akkurat i det Bicha hopper ut av token og som ligger under fortelleren og som da driver handlinga videre samtidig som vi stopper opp og betrakter dette her før det vi går videre og, og så, var det, så er det over på 20 sekunder en vil ikke ha en sånn utrukken lang aksjonscene for det gjør sig som regel ikke på radio det må være short and sharp der Eh, og och um, för få eh för att eh, sånn, eh, så fick vi lånt ett par karrer fra hundepatrullen i polisen eh och tog med dem upp i marken i Trans det utanför Oslo og gjorde upptack. Eh det var väldigt service minded alltså den ene eh, bitcha var väldigt flink det politimannen hadde en sånn pølse på armen og så kommer bikkja og attackerer og så sliter den i den der pølsa ikke sant sånn. så vi fikk akkurat det vi skulle
1: du kunne også vært hunden merkelig <hå> ja ja, ja. ja, ja. <hå> mens eh, hårene legger seg på armene til Jørgen Strikert, som fikk gåsehud av å høre radioteaterlegende Nils Norberg snakke Tenk om få
2: ståpels av en sceneradietater igjen fortalt av et menneske <laughs> ja. Ja, Nils Nordberg, i full dagslys.
1: Det skal ikke være mulig. Det var, det var en legende som fortalte den, så altså det var ikke hvem som helst. Men, men nå skal det faktisk handle om amerikansk voldkamp, likestilling og bleier, sånn du bare kan sånn slappe helt av, Jürgen, mens du hører på det. Ja, men det skal være alt på samme tid. Det er tid for ukens fredagskommentar her i salonen fra Håvard News.
5: For noen år siden fortalte finansmannen Jan Haudemann Andersen, han som er gift med fiolinisten Marte Krog, om sitt forhold til barnevognen. Jeg hjalp konen min en gang med å dytte fra Sognsvann til Ullevålsheter, begynte han, fordi det ble så tungt för henne. Men jeg likte det ikke. Ja, jeg er rett og slett ikke glad i å se menn trille barnevogn. Och här kan lyssnaren gette våldens reaktioner artigt sig. Själv track jag på skuldrarna och tänkte som så att det är lätt för dig, hödman Anderssen, för om jag ska rangjera så är det att trilla runt på ett nyfött barn bland livets störste glädjer. Och om du absolut ikke vill så er det värst för dig. Lycka till vidare i finansnäringen och hils Koma. Ellers var reaksjonene av det mindre forsonlige slaget. Hvordan våger han å si dette? Hete. Er ikke dette det samme som å spytte på den norske likestillingsideologin? Eller, som det het på kommentatorplass i avisen Nasjonen, Tving ham ut med barnebogna. Om ikke var villig til å tvinge ham, så skulle min santen vi som moderne och ledende likestillingsnation gjøre det.
1: Det virker mer på meg, de andre er bare kart.
5: Noe av den samme opplevelsen hadde jeg da jeg, i det jeg nesten må betegnes som et svagt øyeblikk, satt og så på go kveld, Norge, sammen med min samboer. Det er en stund siden, og den tidligere bokseren Ole Klemmetsen ble intervjuet, fordi han og kona ventet barn. Klemetsen var i midlertid veldig klar på at det med bleierskift. Akkurat det fick kona ta sig av. Han tålte inte lukta, förklarade han. Och liksom gestikulerade med händerna och rynkade på näsan för att vise vad han menade. Igen smilte lite överbärne, liksom gjorde när jag läste om finansmannens avasjon mot trilling och tänkte att det där Clemensen, det där är något ord du för eller siden må bite i dig. Og ganske riktig, den gravide som satt ved hans side så ikke videre til freds ut. Det gjorde heller ikke min samboer. Hun smilte, ikke overbærende, men ble provosert. Ja, sint. Forarget over at det i det hele tatt var mulig å si noe så avleggs og dumt i vår tid. At mannens nese liksom må forskånes for bleierskift. Makan! Vet du hva? Det skulle nesten en gang ikke være lov til å si. Der og da lærte jeg noe. Jeg og min samboer var 100% enige i sak. God rettergang krever at vi tar omtrent like mange bleier hver, og at vi deler på trillevogna. Om dette var vi helt enige. Men det var også en forskjell, en vesensforskjell. Vi investerte helt forskjellig glød. Eller temperatur i saken. Og at denne temperaturforskjellen ofte kunne ha vel så stor forklaringskraft som det enkle faktum at vi var enige. Så hvorfor er det relevant nå? Jo, Den uken kom det for en dag at Donald Trump aldrig har skiftet bleier. Som man sa...
0: Det har aldri vært min gang.
5: Mannen är 69 år gammal, men han har flera barnakull och det är bara någon få år siden sist. Han var småbarnsfar. Som Ole Klemmentsen menade han likväl att det med blöjskift først och främst var kvinnans domän.
3: Menicka hade löfte.
5: som älts sig då var «Ville dette svekke hans kandidatur. Hans motkandidat Ted Cruz var i allfall villig till att bruka diapers gate för allt det har varit. Ja, uh, it's a parents mors uppgave, men en föräldrauppgave så han nog bestyrdet och opprakt. När en blöja måste skiftas kaster den som är närmast sig over granaten för att säga si det så. Sånn. And <laughs> <to speak. laughs> Cruz har nok rätt i den förstand att det är han som är på lag med folket i dette spørsmål. Han og ikke Trump. De fleste vil både forvente og kreve at mannen tar sin tørn ved stellebordet. Her er det krus som er i synk med tidsånden og moderne likestillingsideologi. Men om han tror at dette skyver på någon stemmer, vil han nok foregne seg. Til det er det for få som legger tilstrekkelig temperatur i saken. fورسel Trump velgarna är nog stort sett eniga om att män skyller åt trå till i bleierskifte. Men som mig är det nog också för upptatt må le överbärande av de som av en eller annan grund inte har skönt.
1: Nils Norberg, nå har vi jo hørt mye om deg som legende innen radioteatret, og også den andre store delen av livet ditt, som er krimelitteratur og kjølekomst. Men, men du er jo også en pappa og en familiemann, så nå lurer jeg veldig på om du ler sånn overbærende, eller om du har litt sånn temperatur inn i saken om barnevogn og bleier.
0: For meg er jeg, det hører seg sikkert veldig ut. Men for meg er det en litt absurd diskusjon, fordi at jeg ble pappa i 1968. Eh, og jeg kan ikke huske at jeg hadde noen forestilling om at det skulle være flaut eller pinlig å gå og trille barnebogna. Eh, det var jo liksom mer sånn at, ok, jeg er jo størst og sterkest, så jeg, jeg får gjøre det i hvert fall der hvor jeg er brått. Eh, og eh, kona mi brak seg eh, eh, hver gang hun skulle skifte bleie på den der lille poden. Det gikk over etter hvert da. men sånn til å begynne med, så var det faktisk jeg som tok alle bleieskiftene, eh, klarte på en eller annen måte å... Jeg hadde vokst på landet og var vant til vond lukt, for å si sånn. <laughs> eh, eh, så sånn. Ja. Så det blir jo litt særlig i 2016, eller hvor det vi befinner oss, så blir det liksom litt merkelig at vi fortsatt har den den greia gående, altså hva jeg tenker, altså jeg ser noe av det hyggeligste sydene man kan se på byen er jo innvandrerpapper som går og triller barnevognene, og det virker ikke som vi har det minste lille problem med at det skulle være liksom gå ut over det selvbildet, det er ære eller mans, ja
1: Ja, men denne, denne mansrollen da Ja, gud bedre har, Ja, gud bedre Men hvordan, siden du har, du har jo vært med en liten stund ja. Hva tenker du om den, hvordan den har endret seg da? vad tenkte du om den på 68? Var du alene om å være den som...
0: Nej Nej Nei, det var jeg jo ikke. Nå var det jo også... Jeg ble, var jo aldri så med den 68-opperøret, men radis var jeg nok, men jeg ble jo aldri AKP-er eller demonstrant. Jeg kom fra arbeiderklassen og lær, skjønte fort at AKP var noe jeg burde ta avstand fra, for de representerte ikke min arbeiderklasse, for å si sånn. uh, uh, Men altså... Uh, eh jag kan jeg kan ju huska att med att spela mansrollen var så väldigt var väldigt stort spörsmål för mig, även om jag nog visste liksom man det var förväntat att gutter skulle være, att de skulle inte gråta, det var en del av det andra ting som hällt, men men där var jag var 16 månader i militäret eh, og och i löpar den Tias så var väldigt kurerat mot det man kan se si, så sånn, kalle mountain men smott definere definierar sig själ på øh, og ikke minst i förhåll hur de definierade sig i förhåll till kvinnor kvinnosynen var jo förskräckelig. Det var inte klar över før jag kom in där men gud, en, en, en jeg...
1: liten arbetarklassgutt fra vardagen kom ja. in och vad vad mötte det där då?
0: Ja det, det som mötte man var ju liksom de uniformspersonerna jeg skal jo ikke dermed dømme alle militære og befale og offisere nord og men jeg synes det var en holdning der en, en mangel på respekt rett og slett, og de kunne ikke skylle på forbeina statsfeminister eller noe sånt som man gjør i dag da, når man skal si noe nedsettende om feminisme de hadde en innstilling som sa. nå skjønte jeg det etter hvert også at det var fordi det egentlig var redde gutter innerst inne, redde for å bli avvist så måtte de liksom samtidig si noe nedsettende om, om, om damer, till til med om damer som de hadde, de hadde fått snør i bånd, for å bruke et gammeldags uttrykk, som var snille mot dem, så det de liksom etterpå gjøre det til noe som ikke var noe særlig. Der, liksom, så uh, det husker jeg satt i meg. Så jeg var nok litt sånn feminist før feminismen startet for alvor på 70-tallet. Men altså, jeg merket vel også at det som man skulle interessere seg for som Gutta. Det var stort sett sånn som jeg ikke var noe særlig interessert i, sånn jakt og sport og tøffe liv og overlevelsesgreier og alt dette her, liksom de barske mannfolka som jeg så rundt meg også da, fløy rundt, mager i kjakene og ofte litt forvirret i sin seksuelle identitet, tenkte jeg. Mhm.
2: Men det er jo noe er guttete med dette krimkjøret. Ja da.
0: det kan du godt si, ja.
2: Og ja. overkompensere der da, kanskje?
0: Ja, kanskje jeg gjør det. <laughs> jeg har ikke noe ønske om å leve livet som, sånn som krimheltene gjør. Altså, det siste jeg vil bli i verden, jeg er Harry Hole som liksom hele tiden kjemper mot alkoholismen og ikke vet hvor mye av kroppen som er igjen for hver bok. Så, <laughs> det er greit å lese Men altså, de, de detektivene, i hvert fall når vi snakker om krimheltene, som jeg har størst stans for, er jo enten de som er briljante, som er super som bruket,øve og løsre problemer ved synd for nyft. Og, og, og logikk og alt dette her de, de rasjonelle de som representerer rationalitet i den viste forstand eller så kan det jo være de som etter hvert blir lettere å identifisere seg med da, de litt middelalderne, mer eller mindre mislykka, livsstils problem befengte typer av valander og, og disse her da, som, som Er det også...
1: de du identifiserer deg med nå, Nils Storberg? Nei,
0: egentlig ikke, men altså, jeg har lagt merke til at de er... Det de har vært otroligt populære Jeg har ofte spurt når jeg har stått overfor et, et publikum da, Der er det som regel flest kvinner som kommer og hører på Når jeg snakker og sånn og så Prøver å spørre dem, hva, hva er det med Wallander Og Morse Og Seier Og disse her 50 år Sliterne Som Gjør at de er så Populære det er, ja, de, okay, de er flinke detektiver Men det er nesten misslykka på alle andre måter og de har ikke noe ordentlig svar på det, men jeg tror jeg vet at, litt hvorfor att det er karer som... Ja, de jo, har fått det svaret. Ja, de ligner på dem vi har hjemme. <laughs> men så tror jeg også svaret er att dette er karer som er framstår som prosjekter. De trenger noen. De är ensomme. De trenger noen som tar vare på dem, hjelper dem å bruke strykjerne, får orden på dem, lærer dem å spise riktig mat, få inn litt salat og glemmer dem i stedet for disse burgerne. Der har vi et eller annet så. Det er interessant det er med hvorfor folk krim? Ja, blant annet den årsak også, at der har du karakterer som de av en eller annen grunn får en godhet for da. Og jeg mener, da John Thaw, som spilte Morse, ble jo utropt til Englands mest sexy man. Da var han, vel, jeg husker ikke riktig det var, men det var mens han nevde, selvsagt, han døde jo litt for tidlig. Eh, og han var født i 42, 40, så tenker jeg, ja, jeg er altså født 42. <laughs> vi er hjemme <helt> gamle. <laughs> Grei melding.
1: <laughs> Nils Nordberg, nå, nå er det ett minutt igjen av salongen, og jeg synes vi, 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 må, vi må bare høre litt definere mannen selv, Kholms, før du forlater oss. For det er han som har vært den man som har fulgt deg opp igjennom. Eh, hva slags mann er han da?
0: Han er først og fremst et hode, han er først og fremst en mann som styres av, av, av uh, uh, sine resonemanger og sine emner til å tenke og analysere og forstå og uh, helst ikke slipper følelser til. Så det kan nok være at man ser hos ham en som er upåvirket på ett vis altså, som klarer å heve seg over det verdagslige og det enkle. Samtidig så er han en mann du vet ikke riktig hvor han befinner sig. Han, uh, han har nok sans for damer samtidig så kan man jo lure på om går den andre veien, eller bryr han seg ikke om den delen i det hele tatt? Han vilke ha noe følelsesliv, som jo selvsagt er enklest, særlig når du er 12 år og begynner å jobbe litt med det der det er jo da man oppdager selv å komme en som klarer å være i kontroll altså, også av sitt følelsesliv det er det verste som finns for oss andre, selvsagt å ha styring på det
1: du, eh, Nils Nordberg, du er jo først og en stemme her i salongen, men i dag så har det vært et menneske. Tusen takk for at stemmen din alltid er med oss, mellom fem og seks på NRK P2, og i dag lite rann mer. Takk skal du ha.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og du, du forteller jo oss med din egen fine riksmålstemme at du hører en podcast fra NRK P2 så mm -hmm. vi er jo ikke helt ferdig gjennom Nils Norberg okay.
0: Men det her
2: vi skal, i selve podcasten at vi skal avsløre det som, det som du nesten antyder da at Sherlock Holmes er homo? Hæ?
0: Nei, han er nok ikke det
2: Hvorfor sier du det? det er
0: er eh, altså for det, jeg tror ja, for det ene så jeg tror ikke Conan Doyle noen gang tok standpunkt til det men altså, det er ting som tyder på at han... Hvorfor ikke? Han...
2: Han Oscar Wilde.
0: Ja, han gjorde
2: jo det da. Man skulle jo ikke ta standpunkt til Oscar Wilde hvis man kjenner han, tror Ja, ja.
0: Men, men, men Wilde spilte jo bevisst på, på sin, hva skal jeg si, sin dobbelte natur da. Mm. Han gjorde jo det i sin måte å være på, og det, det finnes jo framstillinger av Sherlock Holmes hvor han ligner ganske mye på Oscar Wilde. Så det er mange som har lekt med tanken, men det er klart at altså... Uh, hvis vi tenker oss situasjonen der med hvor disse to karer lever sammen i Bake Street, det er ikke sitt soveværelse, men felles stue, mm. eh, og faktisk genom i første omgang da, gjennom 7 år, og så neste omgang i 10 år, og Watson i mellomtida gifter sig seg det en og to ganger, så det er vanskelig å tro... Men det fantes
2: andre menn i London
0: ja, enn Dr. Watson. Ja, da, det gjorde jo det. Ja, det gjorde det
2: habbe prøve forklare det det du er inne på om dette ja. med din ek ekstremme kontroll over følelsene til synlandene ja. ja. og som samtidig som han jo han er jo også kaklende
0: gal. Ja. Ja, <laughs> noen ganger kan det virke sånn i hvert fall. Mm. Men altså i, 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 <laughs> han, han i dag ville vel så sånn som de har gjort i den Benedict Cumberbatch filmen da, serien mener. Jeg. Eh så ville jag väl liksom tänkt, vill man tänkt någon riktning av Vasperger eller någonting i den stilen eller han kan vara som sånn, han kan vara multisexuell sånn som Lisbeth Salander som jo er nært besläktad med Sherlock Holmes, mm, mm. mycket mer än man går rundt runt och på. Eh, um,
1: det var lite gøy. Ja, det hade jag tänkt på.
0: Ja, det kan jag nej. Nej, jag har gjort ett jag har pride någon om krim. Begynne med å beskrive, gi en beskrivelse av en person, tynn, eh, synlatende, men, men, men mye sterkere enn man får inntrykk av når man ser kroppen. Eh, asosial nærmest, isolert, har kanskje bare en egentlig venn i verden, eh, men briljant. En, en helt exceptionell evne til å se sammenhenger og foreta koblinger og oppdage mønstre, og en sterk rettferdighetssans Og så spør jeg hvem jeg snakker om Så sier alle Sherlock Holmes sier, Nei, jeg snakker om Lisbeth Salander Men jeg sa om kjønnene og høyden <laughs> <laughs> Altså S Salander, Sara Lund uh, uh, For ikke å snakke om Saga Noreen uh, De er varianter av Sherlock Holmes med motsatt kjønn Dr. House er basert på Sherlock Holmes. Han bor til og med i nummer 221 Nei, det har jeg heller ikke tenkt på. I, jeg følger ikke
1: med, jeg. <laughs> har, har, har du tenkt dette, på det? Dette er
0: kjentstoff, dette har jeg det, 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 om. Det har jeg ja. skrevet om, så det er ikke noe jeg bare har oppdaget for meg selv, altså. Nei, han, det, det, navnet sier jo også House Homes. Mm. Måten du uttaler det Homes på, ikke sant? Sånn. Han bor i nummer leilighet 221. Eh, og så har jo det der, begge disse moderne sjølokoms-variantene, så altså, har det jo hatt noen sånn, som heter Monk, og det har vært flere sånne Sherlock Holmes typer så uh, uh, i TV-serier da. Men det er fortsatt uh, Jeremy Brett, sant? Ja, mm. han er liksom den autentiske Sherlock Holmes i hvert fall så lenge han var no på den riktige siden mentalt. Mm. Men uh, Jeremy Brett var jo ja, så altså, seksuelt så var jo han litt begge deler. Mm. Men det er Lisbeth Salander også. Jeg kan godt tenke meg en sånn Holmes som en sånn uh, all-rounder, en sånn som samtidig vet at det øyeblikket han gir seg hen til, til, hen til sine lyster, eller hva det måtte være, så er han ikke lenger det menneske som han ønsker å være. Han altså, fremstøs som en person som har et veldig behov for å være i kontroll, samtidig som han slår sig løs med kokainer i og så altså, det er motset, motsetninger der, da. Mm. Så så man skal få til å gå opp, og det, der var nok Jeremy Brett den som var best på å forene de, alle de der sprikende sidene ved... ved Holmes Men jeg tror for Conan Doyle og den samtidige publikum, så var det ikke noe problem. Holmes var sånn, og noen mennesker valgte å leve i solibat og befinne seg på ett slags nivå over den vanlige vardagen eller det vanlige samfunnet. He hated society with his all with his whole bohemian soul stories det är
1: <laughs> det, det som är förfärligt att jag måste nu säga si det är slut och jag vill inte si det är slut jag vill bara att det ska fortsätta fortsätta vill inte men er måste ja
2: ja livet såna livet kommer jag bara läsa i boken då vet du nej <laughs> ja. nej det är inte det jag
1: vill att Nils Nordqvist ska läsa en bok
0: <laughs> du har hört en podcast fra NRK P2